0: Deutschlandfunk der Politik-Podcast.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu Folge 297. Es ist die letzte Folge des Politik-Podcasts in diesem Jahr. Und wenn man auf 2022 zurückschaut, dann sieht man, das ist ein ungewöhnliches politisches Jahr. Es war an einigen Stellen aber auch sicherlich ein ziemlich schreckliches äh, politisches Jahr. Wir wollen das sortieren. Hier in diesem Redaktionsgespräch des Deutschlandfunk-Hauptstadtstudios mit mir im Studio sitzt Frank Kapelan, frisch zurückgekehrt aus der Slowakei von einem Truppenbesuch mit Christine Lambrecht, der SPD-Verteidigungsministerin und Frank, da kommen ja deine beiden Themen zusammen, SPD und Verteidigung, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, guten Morgen, hallo.
1: Mein Name ist Nadine Lindner, ich bin hier im Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio zuständig für die AfD, aber auch für die Themen Verkehr und Energiepolitik. So, aber wir sind zum Glück nicht zu zweit hier für diesen kleinen Jahresrückblick, sondern wir haben heute zwei ganz besondere Gäste bei uns im Hauptstadtstudio, über die wir uns sehr freuen. Es sind Kolleginnen aus dem ARD-Hauptstadtstudio, aus dem Hörfunk-Team. Es sind Vera Wolfskempf und Birte Sönnigsen. Schön, dass ihr da seid und ihr habt ähm, uns was ganz Besonderes. Besonderes mitgebracht, was uns durch diesen Podcast tragen wird, aber vielleicht erst mal kurz zu euch. Ihr seid zwei Kolleginnen, seit wann seid ihr im Hauptstadtstudio bei der ARD und was sind, sonst, äh, was sind so eure Themen?
0: Ich bin seit äh, fast drei Jahren jetzt äh, im Hauptstadtstudio. Kurz vor Corona bin ich gekommen äh, und beschäftige mich mit Gesundheitspolitik. ist einer meiner Schwerpunkte. Das heißt, äh, jede Menge zu tun. Ansonsten beobachte ich noch die Grünen und gucke aufs Digitale.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung, sage auch ich. Und mit bitte gemeinsam habe ich die Gesundheitspolitik als Thema. Und die Union, die ich beobachte, jetzt in der Opposition, <lacht> zuletzt eben in der Regierung. Ich bin nämlich schon seit vier Jahren im ARD-Hauptstadtstudio und beschäftige mich ansonsten auch mit dem Bundespräsidenten und besuche den mal im Schloss Bellevue und fahre auch mal mit ihm umher.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. So, Wir haben uns für diesen Jahresrückblick eine ganz besondere Perspektive ausgesucht. Ähm, ihr habt die vergangenen Monate sehr viel Zeit in einen Podcast gesteckt. Das ist ein sechsteiliges Podcast-Projekt. Plötzlich mächtig heißt das. Es geht um vier junge Bundestagsabgeordnete. Und durch deren Augen wollen wir dieses Jahr hier mal Revue passieren lassen in unserem Gespräch. Mal für alle, die diesen Podcast zu ihrer großen Schande vielleicht noch nicht gehört haben, in zwei Sätzen, was habt ihr da gemacht und was geht's da genau?
0: Wir haben vier Bundestagsabgeordnete begleitet, zwei Männer, zwei Frauen, sie kommen aus dem Norden, Süden, Westen, Osten, vier verschiedene Parteien und die sind alle neu im Bundestag und mussten sich erstmal zurechtfinden in diesem auch für erfahrene Abgeordnete ja außergewöhnlichen Jahr und wir gucken uns an oder haben uns angeguckt, wie die dieses Jahr erlebt haben, auf ihrer privaten Ebene letztendlich auch, also was dieses Jahr mit ihren Familien gemacht hat, mit ihrem Leben, aber natürlich auch politisch.
3: Ja, welche Ziele Sie eigentlich hatten, mit welchen hehren Ansprüchen Sie in den Bundestag gekommen sind und wie das dann alles über den Haufen geworfen wurde, spätestens mit dem Krieg in der Ukraine, als wenn es nicht so schon genug Krisen gegeben hätte, um die man sich kümmern müsste, Corona oder Klima.
2: Ich fand das sehr beeindruckend, wenn ich das kurz sagen darf, wie ihr auch das persönliche Umfeld mit einbezogen habt. Also da sind die Ehemänner beispielsweise oder der Ehemann ähm, von einer Abgeordneten hm. ist da zu Wort gekommen, oder Freunde oder eben auch die Mentoren, die es da gibt. Also da kommen wir ja bestimmt noch drauf zu sprechen, die sich eben um diese jungen Abgeordneten so ein bisschen kümmern, sich zurechtzufinden. Also das fand ich schon sehr beeindruckend.
1: Genau, es waren Erik von Malotki für die SPD, 36 Jahre alt, aus Mecklenburg-Vorpommern. Shahina Gambier, 31 Jahre alt, die für die Grünen in den Bundestag eingezogen ist. Muhanat Al-Halak für die FDP, 33 Jahre alt. Und Anne Jansen, die für die Union mit 40 Jahren erstmals in den Bundestag eingezogen ist. Und diese vier hören wir jetzt in einer kleinen Collage, damit man auch so einen Eindruck bekommen kann von der Themenfülle, aber vielleicht halt auch äh, von den Privaten. Themen, die wir schon angesprochen haben.
2: Wenn du ein Bundestagsabgeordneter bist, dann hast du einfach weniger Zeit. Aber dass es so schlimm ist, hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht was soll ich jetzt machen? Kündigen? Kündigen gar nicht, oder? <lacht> ich will nicht diesen Bundestagsmandat meine Familie opfern.
1: Es wird ja viel immer gespiegelt, dass die da oben, die in Berlin, die wissen überhaupt nicht mehr, was bei uns an der Basis überhaupt los ist. Und da habe ich gesagt, es müssen wieder mehr Menschen wirklich aus dem ja, richtigen Leben hier nach Berlin.
2: Meine Region ist vom Niedriglohnsektor geprägt. Das heißt, wir brauchen höhere Mindestlohn, aber vor allem auch Tarifverträge und mehr Geld für Bildung, für Kitas, Schulen. Wenn ich da sozusagen die eine oder andere Milliarde mit anderen zusammen bewegen kann, das, das wäre ein Traum.
4: Wenn man wenn ich jetzt handelt, wann dann? Und die Ukraine fordert ja auch noch weitere Waffenlieferungen.
2: Wenn du jetzt mal grob sagst, oh, Waffen liefern, dann hast du einen dritten Weltkrieg und du bist dann schuld. Aber auf der anderen Seite, vielleicht hast du einen dritten Weltkrieg, weil du eben nicht Waffen geliefert hast. Du weißt nicht, was jetzt richtig ist und was falsch ist.
4: Ja,
3: ich werde jetzt auch nicht unbedingt um meine
0: Meinung gefragt. Das muss man auch ganz klar so sagen.
4: Ne? Für mich ist es sehr, sehr wichtig mit dieser Macht, die ich habe auf Zeit, verantwortlich umzugehen. Das sind Mandate, die uns befähigen, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen für 82 Millionen Menschen. Und das finde ich sehr, sehr mächtig.
1: Ich fand das total faszinierend, das war jetzt ungefähr eine Minute dieser Collage, die wir gehört haben und da ist ja diese ganze Themenfülle schon abgebildet, da ist der private Druck, den die Abgeordneten, die jungen Abgeordneten beschreiben, es sind ja aber auch die Großkrisen, da muss man ja leider auch im Plural sprechen dieses Jahres, schon drin abgebildet, da ist die Ukraine-Krise, da sind aber natürlich auch die ganzen anderen Anforderungen, Bildungspolitik, soziale Gerechtigkeit etc. pp, die spielen da ja auch rein. Wenn man an den Anfang schaut, an den Oktober 2021, 26. Oktober war die konstituierende Sitzung äh, des Deutschen Bundestags. Ich habe damals auch berichtet und ich war völlig fasziniert, dort durch die Gänge äh, zu laufen, weil ich meiner Ansicht nach noch nie so viele junge Gesichter dort mhm. äh, gesehen habe. Wir waren gerade am Rätseln, ob es äh, im Superlativ auch der jüngste Bundestag äh, aller Zeiten ist. Es sind auf jeden ja. Fall ja. Mhm. 25 Prozent der Abgeordneten unter 40 Jahre alt. Genau. Das hat man vorher so in der Form eigentlich noch nicht gehabt. Wenn ihr jetzt dieses Jahr mal zurückblickend betrachtet, wo würdet ihr sagen, war so der größte Spannungsabfall zwischen dem positiven Antritt, den man eigentlich hatte am Anfang, auch naja vielleicht einer Naivität, mhm. vielleicht aber auch einer Begeisterungsfähigkeit, mit der man angetreten ist. Und wo steht man eigentlich jetzt, mehrere Monate später, so im ausgehenden Jahr 2022? Ich habe das auch gespürt
0: in diesen ersten Wochen des neuen Bundestages und ich fand das ganz bemerkenswert zu sehen, wie orientierungslos die alle waren, aber wie begeistert und da war wirklich so eine Aufbruchstimmung, egal wo man im Prinzip lang gegangen ist und wenn wir das jetzt mal ganz komprimiert uns angucken, dann waren die noch in so einer Orientierungsphase und wussten überhaupt nicht, in welchen Ausschuss komme ich eigentlich, wo ist der Sitzungssaal, wo muss ich hin, wie funktioniert Bundestag eigentlich, also auch nochmal zu sehen, wie viel die lernen mussten, fand ich auch überraschend. Und dann hatte man oder ich zumindest das Gefühl, wir haben so ein bisschen an Orientierung gewonnen und dann passierte der 24. Februar. Also da war schon so ein bisschen die Spannung stieg und alle wussten, ah, was passiert jetzt? Aber so richtig damit gerechnet hatte ja keiner oder keine so richtig. Und dann war wieder alles auf null, große, große Orientierung wurde wieder gesucht und alles, was danach passiert, ist halt eine ganz andere Stimmung und hat, glaube ich, für ja alle das Leben so ein bisschen durcheinander
1: gewirbelt. Vielleicht nochmal zur Orientierung. Ab wann habt ihr angefangen, die Abgeordneten zu begleiten und bis wann habt ihr sie begleitet? Dass man ungefähr ja. weiß, wie man diesen Höreindruck dann einschätzen soll von eurer Recherchearbeit.
3: Also tatsächlich kann man sagen, manche vom ersten Tag, die sie hier im Bundestag waren, also schon vor der konstituierenden Sitzung, dann haben wir sie uns so nach und nach zusammengesammelt, sage ich mal. Also spätestens hatten wir sie alle am 26. Oktober vor dem Mikrofon gehabt und haben sie dann begleitet bis in den Juli, August, September, September hinein, genau, also bis in den Sommer, also wirklich über das erste Jahr in der Legislatur kann man sagen und dann waren wir beschäftigt mit dem Zusammenbauen. Aber es sind ja jetzt nur vier, also jetzt mal, genau. ich beobachte die AfD, deswegen mhm. habe ich da
1: immer so einen gewissen Fokus natürlich auch drauf.
3: Linke und AfD fehlen? Warum ja. eigentlich? Allein wegen der Masse? Oder? Ein bisschen war es tatsächlich auch die Frage, schaffen wir das? Weil so vier Abgeordnete über ein Jahr zu begleiten, heißt einfach, dass man sie bei jedem wichtigen Termin auch im Wahlkreis mal besuchen muss. Wir waren drei Leute mit Marcel Heberlein noch zusammen. Das war auch also ein bisschen eine Entscheidung, was kriegen wir hin? Und wir wollten auf jeden Fall in der Koalition alle Parteien dabei haben, weil es spannend ist zu gucken, wie die sich zusammenraufen. Plus natürlich auf jeden Fall eine Opposition, da haben wir uns dann für die größte entschieden. AfD und Linke kommen am Rande sozusagen thematisch immer mal wieder rein. Aber wir haben auch festgestellt, zum Beispiel bei Allianzen in der Union, so viel bewegen in der Opposition können sie natürlich nicht. Da ist im Bundestag dann auch immer schnell eine Grenze erreicht. Und die Perspektive
0: war auch so ein bisschen, dass wir uns angeguckt haben, junge Menschen, wen haben die eigentlich gewählt bei der Bundestagswahl? Und die haben ja vor allen Dingen ihr Kreuz überwiegend bei den Grünen und bei der FDP gemacht. Und da war eigentlich so am Anfang, Ha, interessant, wie wird das eigentlich zusammenpassen? Und dann haben wir gesagt, naja, wenn wir die beiden haben, dann wäre es ein bisschen komisch, die Kanzlerpartei nicht mhm. zu beobachten. Deswegen war das schon mal gesetzt und dann waren es tatsächlich die äußeren Zwänge auch so ein bisschen.
2: Ich habe auch einen äh, jüngeren Abgeordneten zufällig kennengelernt, bevor er in den Bundestag gekommen ist. Äh, das war im Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern, Johannes Alt von der SPD. Und das war dann für mich besonders interessant, weil er Berufssoldat war. Mhm weil er lange Zeit in Afghanistan war weil er sich für den Einsatz von Drohnen eingesetzt hat, von bewaffneten Drohnen. Und das war dann auch ganz interessant zu sehen, wie er sich dann eigentlich auch sogar bestätigt fühlte darin, dass man dann später gesagt hat, wir müssen viel Geld für die Bundeswehr in die Hand nehmen. Nadine, aber ich wollte dich noch kurz fragen, weil du die AfD ja beobachtest. Wie sieht das da aus mit jüngeren Abgeordneten? Welche Rolle spielen die da?
1: Ich würde sagen, nicht so eine herausgehobene. Also es gibt natürlich ein paar jüngere Abgeordnete in deren Reihen. Also Hannes Gnauk äh, fällt mir da immer wieder auf, der unter 30 ist, der Brandenburger Abgeordnete aus der Uckermark ist. Auch, deswegen äh, fand ich das ganz interessant, äh, auch eine Bundeswehrvergangenheit hat, dort aber als Extremist unter anderem mit Uniformtrageverbot äh, belegt ist. Ähm, es gibt noch Markus Espendiller, äh, der in der vergangenen Legislaturperiode eine größere äh, Rolle gespielt hat. Ähm, also es gibt durchaus jüngere Gesichter, aber meiner Ansicht nach prägen sie jetzt nicht so sehr ähm, das parlamentarische Erscheinungsbild dieser Fraktion, sie tauchen mit auf, aber dass man jetzt bei der AfD auch den Anspruch erheben würde, besonders diese Wählerinnen und Wähler zu vertreten oder auch dort besondere Akzente zu setzen, ist mir tatsächlich eigentlich nicht gewahr. Meiner Ansicht nach sind es dann doch eher... Und ein bisschen teilweise die Fachsprecher oder dann halt auch die beiden Fraktionsvorsitzenden, das heißt Alice Weidel, Tino Kropala, die dann die größeren Linien da vorgeben, die wichtigen Reden ähm, auch halten. Also da sehe ich weniger Ambitionen. Wenn man vielleicht auf die Linke guckt, gibt es jetzt eine Nachzüglerin, äh, das ist die Clara Anne Bünger, die zwar aus Berlin kommt, aber über die sächsische, äh, über Sachsen dann äh, eingezogen ist, die doch immer wieder auch mit äh, Auftritten dann ähm, auf sich aufmerksam macht. Aber es ist halt tatsächlich so, das sind Parteien, die zwar teilnehmen an der parlamentarischen Debatte, natürlich aber das Machtgefüge in diesem ja. Bundestag, in dieses Machtgefüge, in das Machtspiel eigentlich nicht eingreifen. Ich würde auch sagen, im Gegensatz zur Union, die man ja dann doch an den ein oder anderen Stellen und sei es über die Länderkammer, zum Beispiel über diesen Hebel dann braucht.
3: Mhm. Lasst uns... Ja, grundsätzlich würde ich nämlich dazu auch äh, sagen, dass mir sehr aufgefallen ist, wie sich diese Opposition verändert hat von der letzten mhm. Legislatur zur diesen. Also, dass natürlich die Union einfach schon als die Oppositionsführerin dann auch die ist, die in den Generaldebatten und überhaupt präsenter ist. Und Nadine, wie würdest du es denn sehen, ist die AfD auch dadurch außerhalb ähm, des Fokus sozusagen und hat auch ein mhm. bisschen dann Aufmerksamkeit außerhalb, was so die Wahrnehmung äh, angeht, verloren? Oder liegt es auch an anderen Dingen? Nee, also so so sehe ich es eigentlich nicht. Also das war ja in der letzten Legislaturperiode das
1: Zusammenkommen, also dass die AfD 2017 zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen ist, dann auch gleich die Oppositionsführerschaft dann ja übernommen hat, als Jamaika geplatzt ist. Und es da auch ihr gelungen ist, den öffentlichen Diskurs zu dominieren. Jetzt habe ich so das Gefühl, sie haben sich so ein bisschen eingegraben in ihren Positionen, liefern das dann auch ab. Aber es gelingt ihnen nicht mehr, die Meinungsführerschaft äh, so stark zu haben. Ich finde, das sieht man teilweise auch ein bisschen bei der mangelnden Mobilisierung des sogenannten heißen Herbstes, der ja auch ja. Ähm, mhm. nicht, der nicht auch so heiß geworden Teilen. ist. In Teilen natürlich gab es mhm. Demonstrationen, auch große Demonstrationen, aber es gab nicht diese Riesenmobilisierung. Aber Lasst uns vielleicht ein bisschen zurückkommen nochmal auf die Union und da nochmal hinschauen, weil ähm, natürlich gibt es die Union, die als Fraktion auftritt nach außen. Dort ja auch die Punkte im Bundestagsgeschäft billigt man Friedrich Merz ja auch durchaus zu, auch macht. Aber es gibt ja auch eine innere Tektonik in dieser Fraktion. Auch dort müssen sich die jungen Abgeordneten ja ähm, einfinden. Und es gibt dieses Prinzip, das Stichwort fiel ja eben schon, dieses Mentorenprinzip. Was genau ist das und was genau hat der
3: friedrich merz eigentlich äh, zu tun also er ist fraktionsvorsitzender klar er ist ja. verantwortlich aber er ist übrigens auch neuer im bundestag also das war ja ganz <lacht> lustig ich habe ähm, friedrich merz zusammen mit anne jansen mit der äh, jüngeren abgeordneten getroffen und äh, tatsächlich ist friedrich merz ja dieses Jahr, äh, also dieses mal wieder neu in den bundestag gekommen das erste mal war er 1994 mhm. dabei das heißt so richtig neu in der neu. politik ja. <lacht> aber, aber erst in der whatsapp gruppe der er ist in der WhatsApp-Gruppe der Neuen, genau. Und hat damals einen Ratschlag bekommen, den er dann auch gerne an Anne Janssen weitergegeben hat.
2: Also ich würde die Empfehlung unabhängig von der Frage geben, welche Rolle wir
0: gerade im Parlament spielen, ob Opposition oder Regierungsfraktion. Ich würde neuen Abgeordneten genau das empfehlen, was mir mein damaliger Fraktionsvorsitzender Wolfgang Schäuble auch empfohlen hat. Halbes Jahr einen Mund halten anschauen und zuhören.
1: Ist das nicht eine totale Unverschämtheit? Aber ich <lacht> ich höre den Otto, den zum zweiten oder dritten Mal. Ist das, also ist das nicht völlig vermessen?
3: Kam in der Union offenbar nicht so an. Jedenfalls Anne Jansen nickte und ja, genau. Und erst mal ein bisschen ruhig sein und dann mitarbeiten. Im Übrigen nicht nur in der Union. Wir haben sowas auch aus der FDP gehört, dass man sich bitte schön als Junge erstmal zurückhält und ein bisschen Erfahrung sammelt, ehe man sich dann einmischt.
0: Das war ganz interessant, wie unterschiedlich die Parteien das gehandhabt haben. Also bei den Grünen war es beispielsweise so, wenn man sich die ersten Sitzungen angeguckt hat Auch die konstituierende Sitzung, die haben halt nicht den Jungen gesagt, setzt euch mal ganz nach hinten, sondern bewusst auch Einzelne nach vorne geholt, um zu sagen, wir mischen jetzt hier durch und ähm, da hat man sich, sag ich mal, anders auch um, um die Neuen gekümmert, aber ähm, das war eine klare Aussage aus der Union von Friedrich Merz. Zumindest im Gespräch mit uns. Vera, du hast ja Anne Jansen intensiv begleitet. Ja.
3: Kam das jetzt aber nicht blöd an, ne? Nee, und Anne Jansen meinte ja auch klar am Anfang, sie muss jetzt auch erstmal mal gucken, wie sie sich da einfindet. Und es war ja auch so, die haben mit so vielen Erwartungen am Anfang zu tun, mit ihren eigenen, mit ihren völlig überfliegenden, wo sie ein Jahr später dann sagen, na gut, da habe ich jetzt mir ein bisschen zu viel vorgenommen, dass ich jetzt die, gleiche, die ganze Corona-Politik reformieren kann, zumal in der Opposition. Und dann noch der Wahlkreis dazu, die Partei, die Familie, die auch noch an einem zerrt. Also das hat schon viele sehr beschäftigt. Also
2: ich finde das auch schon heftig, wenn man so eine Ansage macht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass das äh, von alleine doch äh, bei den meisten wahrscheinlich so läuft, dass sie sich erst einmal zurechtfinden müssen, dass sie sich orientieren an den Älteren und dass sie nicht direkt die große Klappe riskieren. Das haben wir auch bei der SPD gesehen, der große Juso-Block. Da haben viele gedacht, jetzt gibt es die Revolution, die haben eine Sperrminorität und machen jetzt der SPD-Fraktion das Leben schwer. Und da haben mir dann auch viele Jusos gesagt, nee, das wollen wir überhaupt nicht und mit dem Anspruch sind wir hier nicht reingegangen. Und äh, ich glaube, das funktioniert dann ganz von alleine, da gibt es sicherlich ein paar Ausreißer, Leute, die sich profilieren wollen, die dann auch als Junge dann schon den ganz großen Auftritt direkt suchen, aber dass man sich erst äh, ein bisschen zurückhält, wenn man so ganz neu ins Parlament kommt, ist eigentlich normal, nur dass ein Friedrich Merz dann so eine Ansage öffentlich sagt, macht und sagt erstmal Klappe halten, das ist schon bezeichnet.
0: Ja, es gibt ja auch eine Menge ungeschriebene Gesetze, die man als neuer Abgeordneter nicht kennt. Bei der SPD-Fraktionssitzung der ersten habe ich gelernt, eigentlich sagen die Neuen da gar nichts. Das wusste Erik von Malotki aber nicht, äh, den wir begleitet haben. Und dann... Äh, sagte der Fraktionsvorsitzende, ja, noch jemand was unter sonstiges und alle waren schon halb auf dem Weg raus. Und dann hat er sich gemeldet, ja, ich hätte hier noch einen Punkt und hat dann seinen Punkt auch gemacht. Da hat man ihm dann später auch gesagt, da ah, ist eigentlich nicht so üblich. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen Typsache ja. der jungen Abgeordneten, wie zurückhaltend man ist. Aber es hängt eben auch, von den Parteien ab, wie man dann auf der anderen Seite damit umgeht.
1: Ich fand das ja interessant, 49 ähm, aus der SPD-Fraktion von 206 SPD-Abgeordneten sind äh, bei den Jusos. So viel äh, zum Thema quasi Sperrminorität, ein Viertel. Ist es bei
3: der Union auch so gewesen, dass sie so eine riesige Verjüngung äh, mhm. genommen haben? Es gab ein bisschen eine Verjüngung und ein bisschen mehr ähm, in der, ähm, bisschen mehr Frauen waren dabei. Aber es ist weiterhin so, dass diese Fraktion ist geprägt von Männern über 50. Also, da hatte Anne Jansen schon mit, damals noch 39, als sie in den Bundestag kam, ist schon allein dadurch ein bisschen aufgefallen. Und die ist ja, kommt ja aus Norddeutschland offensichtlich.
1: Mhm. Drei Kinder auch. Wer, wer ist diese Anne Jansen? Weil, also, ja. gelinde gesagt, ich habe vor dem Podcast, also, auch jetzt als jemand, der im politischen Berlin arbeitet,
3: nie von dieser Frau gehört. Nein, also, das ähm, ist auch kein Wunder, denn sie ist auch wirklich erst 2021 in die Politik aktiver gekommen. Also, ihr Mann war schon immer kommunalpolitisch aktiv und sie auch, weil sie dort eben in ihrem Kreis in Wittmund, äh, eben an der Nordseeküste, an, einfach auch in das ja, lokale Leben sehr eingebunden war. Und dann äh, ging es um die Corona-Politik, die hat sie sehr beschäftigt, weil sie ist ausgebildete Krankenschwester und sie hat als Lehrerin gearbeitet in der Grundschule. Und in beiden Bereichen war natürlich die Corona-Pandemie stark zu spüren und auch die Probleme, die das mit sich gebracht hat. Und das war so ihr Anreiz zu sagen, ich will das verändern. Und da ist sie wirklich innerhalb von einem Jahr dann in der Politik so aktiv geworden, dass sie auch dieses Bundestagsmandat dann noch bekommen hat, auf einen guten Listenplatz gelandet ist. Und mit ihren drei Kindern, 11, 13 und 15, hat sie gesagt, war das ihre erste egoistische Entscheidung, die sie als halt sehr so lange getroffen hat. Ist ja dann doch was, dann wegzugehen zu sagen, okay, mein Mann ist selbstständig, der macht jetzt erstmal die Familienarbeit hauptsächlich. Und ähm, ja, für sie hat das aber tatsächlich gut funktioniert.
1: Was ich mich gefragt Gefragt habe, als ich diesen Podcast gehört habe, gibt es eigentlich sowas? Und auch jetzt nach unserem Gespräch bestärkt mich das eigentlich noch mal zu fragen, gibt es dann überhaupt sowas wie junge Politik, die in diesen Bundestag Einzug hält? Weil es gibt ja zum Beispiel, wir haben jetzt über quasi die ausgefallene User revolution gesprochen, die Taz hat dann gleich gefragt, warum eigentlich so brav? Der Spiegel schreibt jetzt darüber, dass der Seeheimer Kreis, das heißt der konservative Teil der SPD-Fraktion totalen Zulauf bekommt, weil die so gut organisiert sind. Der Pragmatismus siegt. Ja, irgendwie wie siegt da der Pragmatismus über, über Ambitionen oder über Ansprüche, über Visionen, ja, über wird Veränderungswillen? Wird das so untergepflügt?
2: Guck dir Kevin Kühnert an, wenn wir da noch kurz bleiben können. Also was haben wir da geglaubt, was das für ein, jetzt benutze ich das Wort nochmal, revolutionär sein würde. Der ist ja dann auch neu in den Bundestag gekommen und dann hat er auf einmal einen Sakko angehabt und da wurde darüber berichtet. <lacht> Und er hat sich auch als Generalsekretär bis auf kleine Spitzen jetzt über die Rente ganz aktuell, da hat er sich doch extrem zurückgehalten und ist sehr ruhig geworden, pragmatisch geworden, Realpolitiker geworden, hat sich eingefügt in die Partei, wo sich dann doch viele die Augen gerieben haben. Und wenn er es dann schon so macht als ehemaliger Juso-Vorsitzender, weiß ich nicht, ob man äh, so viel anderes von den ganz jungen, äh, kleinen, jungen Parteisoldaten erwarten kann.
0: Das ist sicherlich noch mal eine andere Ebene. Ich habe mir mehrfach die Frage gestellt, wie wäre das Jahr wohl verlaufen, wenn Russland die Ukraine nicht angegriffen hätte und wenn nicht ganz Europa, die ganze Welt in diese Krise einfach gestürzt worden wäre. Also hätten wir dann andere Bewegungen noch mal erlebt, hätten wir wäre die mm. Politik tatsächlich mm. eine andere geworden? Ich kann das nicht beantworten, aber das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, wenn man auch anguckt mit was für Zielen und Erwartungen, die letztendlich wirklich gestartet mm. sind, äh, auch was Klimaschutz angeht, was die Klimakrise angeht und immer wenn wir sie danach gefragt haben, sagten sie, natürlich müssten wir eigentlich nichts anderes tun, als darauf zu gucken. Ähm, das Thema von Shahina Gambia, eins mm. ihrer großen Themen beispielsweise von den Grünen, ähm, ist Afghanistan. Die hat gesagt, äh, vor einem Jahr waren das die Headlines und guckt doch mal bitte, was da in Afghanistan passiert. Äh, die ist die Obfrau in der Enquete-Kommission auch für die Aufarbeitung und sie sagt, meine Aufgabe ist jetzt auch so ein bisschen, dass wir da weiter hingucken, aber mir ist natürlich vollkommen klar, dass auf der, ich sag mal, größeren politischen Bühne gerade ganz andere Themen die Agenda bestimmen und auch vieles durcheinander gebracht haben. Fand
2: ich bei ihr auch sehr interessant, äh, ich glaube, als zweijähriges Kind ist, die mit ihren Eltern aus Afghanistan geflohen. Ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das hat sie dann gesagt und äh, sie meinte dann, ja, ich bin so dankbar dafür, dass ich keine wirklichen Erinnerungen mehr an diese schreckliche Zeit habe, aber sie hat ja dann auch so die Parallelen geschlagen zum Ukraine-Krieg, zu den Flüchtlingen, wer aus dem Krieg kommt, der muss aufgenommen werden bei uns und das ist ja so ein bestimmendes Moment für ihr ganzes Engagement in der Politik.
4: Wir müssen uns da fragen und das tun wir ja auch mit dieser Enquete- Kommission, was ist schiefgegangen, was hätte nicht sein dürfen, was hätte besser laufen müssen und wir gucken ganz, ganz gezielt zurück und wir gucken genau dahin, wo es wehtut. Und mein Ziel ist es, dass wir möglichst klare Antworten haben, wie wir in Zukunft, wenn solche Einsätze vorkommen, wie wir diese gestalten, wie wir sie sinnvoll gestalten. Wir, wir leben in unsicheren Zeiten, wir wissen nicht geopolitisch, was in einem Jahr ist und ähm, das heißt, dadurch ist es umso wichtiger, dass wir ähm, das, was gewesen ist, vernünftig aufarbeiten.
0: Finde ich. Wir haben ja zwei Abgeordnete, die eine persönliche Fluchtgeschichte haben. Und das fand ich auch noch mal beeindruckend, bemerkenswert. Also auf unterschiedliche Art und Weise. Mohanad al halak ist aus dem Irak geflohen mit seiner Familie. Da war er schon älter. Er erinnert sich also. Und die haben tatsächlich noch mal eine ganz andere Perspektive auch in diesen mhm. Bundestag gebracht, der ja so jung ist, aber auch so divers, wie er vorher nicht war. Und auch da haben wir uns häufig die Frage, gestellt, ändert das jetzt eigentlich was? Also ist das so im konkreten politischen Handeln? Und da war so die Antwort, die die beiden uns gegeben haben, ja, einfach in jeder Ausschusssitzung noch mal eine andere Perspektive reinzubringen. Wenn wir darüber reden, Anerkennung von irgendwelchen Abschlüssen, dann sagen mhm. die, ja, wer von euch hat denn hier einen Koffer neben der Tür stehen? Oh, es geht ein Krieg los, ich nehme mal meine ganzen Zeugnisse mit. Oder so, also so Kleinigkeiten. Und was ist mhm. es, es auch, oder die dann große Auswirkungen natürlich haben. Oder auch, was es bedeutet. Sprache, Essen und so weiter und so fort. Dass das, so sagen sie, zumindest, hilft, wenn man das immer wieder anspricht und thematisiert. Und dass das natürlich was ist, was in vorherigen Legislaturperioden weniger ausgeprägt war.
1: Ist ja vielleicht auch eine Frage von Repräsentation, das habe ich mich jetzt äh, gerade gefragt. Also wenn ich zum Beispiel auch an Hakan Demir denke von der SPD, äh, junger Abgeordneter hier aus Berlin, auch äh, sozusagen mit einer Migrationsgeschichte bei sich beziehungsweise in der Familie, dann die beiden, die ihr im Podcast habt. Ähm, haben die das mal gespiegelt, dass es vielleicht auch für andere Menschen, für Bürgerinnen und Bürger dann wichtig ist zu sehen, ähm, dass am Rednerpult im Bundestag ja. äh, da ist oder dass man auch ein Landwirtschaftsminister
3: Cem Özdemir hat. Also Muhammad al zum Beispiel hat das so gesagt und hat das auch als sein Ziel bestimmt von der FDP, dass er sagt, also wir sind eine Partei, die erstens zeigt, der persönliche Aufstieg soll möglich mhm. sein und dass er auch als Vorbild da fungieren möchte.
2: Ich meine, meine Herzensthemen sind bekannt. Ich habe selber einen Migrationshintergrund. Ich bin Handwerker. Das sind zwei Riesenthemen, die ich in Zukunft auch gerne voranbringen möchte, verbessern möchte, ein Vorbild sein, einer der mit Migrationshintergrund ein Handwerker, nicht Akademiker, der im Bundestag sitzt und sich für die Leute einsetzt. Und das ist auch was, was
3: an die ähm, glaube ich Bundestagsabgeordneten dann herangetragen wird, weil man mhm. sich natürlich mit jemandem, der ungefähr mein Alter hat und ungefähr oder meine Geschichte eher verstehen kann, das vielleicht auch anders repräsentiert fühlt. Also der Bundestag ist nicht dafür da, eins zu eins die Gesellschaft abzubilden so, aber natürlich ist das anders geworden. Und was du gesagt hast, Nadine, dass dir noch nie so viele junge Menschen im Bundestag begegnet sind, ich finde auch bis heute sieht dieser Bundestag anders mhm. aus. Also wenn man das Plenum guckt. Das sind nicht mehr so viele dunkle Sakos, auch wenn jetzt Kevin Kühnert eins trägt. Aber es gibt Ach, eben Rundschein. auch viele, die bunte Klamotten tragen, die auch Jünger aussehen. War ja die auch, auch Thema. Also genau, so es war Thema Klamotten geredet genau, wurde in diesem Jahr. Und einfach zu sehen, dass auch im Bundestag Vielfalt ist als die ja, Kammer und die Institutionen, die uns als Volk repräsentiert. Das hilft, glaube ich, schon. Wenn jetzt diesen Podcast von euch mal nimmt,
1: sozusagen als Spiegel, um auf dieses Jahr 2022 zurückschauen, gibt es ja... Ich würde sagen, zwei wirklich extrem prägende Tage, die dieses Jahr in eine Richtung politisch äh, gebracht haben, die sich ja niemand von uns äh, hätte vorstellen können. Das ist der 24. Februar und das ist dann der 27. Februar. Ich habe noch mal nachgeguckt, zwischen äh, der Vereidigung von Olaf Scholz und am 8. Dezember 2021 und dem 24. Februar, äh, das heißt Kriegsbeginn, äh, liegen exakt 79 Tage. Also das heißt, es ist eine extrem überschaubare Zeit. Und dann kommt dieser 27. Februar, Februar, äh, bei dem Olaf Scholz seine bis heute ja viel zitierte Zeitenwende hält, äh, das Sondervermögen für äh, den Bundestag ankündigt, eine, ich würde sagen, denkwürdige äh, Sitzung äh, in mhm. diesem Haus, die ihr ja aber gespiegelt bekommen habt durch die vier Abgeordneten, die da ja auch dabei waren bei dieser
0: Sondersitzung. Mhm. Ich hatte Dienst auch an dem Tag und ich weiß noch, als Olaf Scholz diese 100 Milliarden mhm. verkündet hat. Und wirklich diverse Kollegen nochmal mal rüber riefen und ich bekam Nachrichten, hat er wirklich gerade 100 Milliarden gesagt? Und dann ähm, habe ich noch versucht, wir hatten uns ein bisschen aufgeteilt. Der Kollege Marcel Heberlein war, war im Bundestag und ich so, wie reagieren unsere Abgeordneten? Also einfach so dieser Moment. Und Erik von Malotki, SPD-Fraktion, der hat uns das hinterher auch geschildert.
2: Wir haben es da erst erfahren. Ab da sozusagen bin ich dann noch nicht mehr aufgestanden und konnte kaum noch klatschen, ehrlich gesagt. Ein bisschen wie betäubt die ganze restliche Sitzung, als wenn ein Laster überfährt.
0: Und so wirkte er wirklich an dem Tag. Wir haben da direkt mit ihm gesprochen auch. Der war komplett durch den Wind und hat gesagt, das gibt's doch gar nicht. Also plötzlich höre ich Gejohle aus der Unionsfraktion und ich bin da und mein Kanzler, der hält diese Rede und ich muss mich ganz langsam wieder hinsetzen und kann es gar nicht glauben.
2: Ich habe das auch so erlebt. Ich habe auf der Pressetribüne gesessen. Das war ein Sonntag. Mhm. Kriegsbeginn war, glaube ich, am Donnerstag. Es gab dann die Sondersitzung des Bundestages und da konnte man das ja auch so beobachten und wie wie viele Abgeordnete ja dann auch äh, überfahren worden sind. Selbst Rolf Mützenich, der SPD-Fraktionsvorsitzende, mhm. war offenbar, wenn überhaupt, ganz kurzfristig vorher eingeweiht worden und, und ich habe mir dann auch die Augen gerieben, habe auch gedacht, Mann! 100 Milliarden Euro, was hat er da gerade gesagt? Und was bedeutet das für viele, die in der Friedenspolitik aktiv waren? Rolf Mütze nicht, der ähm, über Abrüstung äh, geschrieben hat, der die Tradition von Willy Brandt wie viele in der SPD hochhalten wollte. Ja. Und wie müssen die sich jetzt verbiegen? Und das haben wir dann, dann in, in den Wochen und Monaten danach ja auch immer wieder gesehen, als es dann um die Waffenlieferungen ging. Und das wird ja auch in eurem Podcast sehr schön beschrieben, also von den Protagonisten da, was das für die bedeutet, wie sie mit sich ringen müssen mhm. dann immer wieder. Ne?
3: Aber es ist doch erstaunlich, wie wenig Aufstand es am Ende gegeben hat. Also gerade bei den Grünen und bei der SPD hätte man das doch schon erwartet. Also da hat man mal gesehen, wie der Druck dieser äußeren Ereignisse auch war.
2: Ja, das war eben diese ganz neue Situation, ein Krieg in Europa. Ähm, auch die Ängste, die sich da bei vielen Menschen, bei uns allen, glaube ich, ja dann schnell breit gemacht haben. Was bedeutet das? Wird Putin jetzt auch die NATO angreifen? Sind wir da ratzfatz in einem, pardon, wenn ich das so Salopp sage, sind wir da ganz schnell in einem Krieg, denn die Gefahr bestand ja immer wieder und das ist ja auch bis heute nicht ausgeschlossen. Wir haben es ja gesehen, als im Osten Polens ein Dorf bombardiert wurde, eine Rakete dort eingeschlagen ist, da war ganz schnell die Angst da, jetzt haben wir den Bündnisfall, jetzt sind wir in diesem Krieg drin und ich glaube, das ist vielen dann auch sehr, sehr schnell bewusst geworden. Und äh, also Olaf Scholz war sicherlich auch vorher nicht jemand, äh, beileibe nicht, der äh, so viel Geld für die Bundeswehr in die Hand genommen hätte. Als, ähm, er Finanzminister. War ja, als Finanzminister hat er <lacht> das ja, ja heute auch nie getan und hat sich dann äh, kurzfristig mit Lindner, dem Finanzminister, seinem Nachfolger als Finanzminister zusammengesetzt und dann diese Summe locker gemacht.
0: Was ich noch interessant fand in diesen Tagen, wie... Wenig dieser jungen Abgeordneten wussten, so viel weniger als, als wir, also nicht viel mehr. Wir haben, haben die gefragt: Ja, habt ihr denn irgendwelche anderen Kanäle, über die ihr noch die Infos bekommt? Und da war die Antwort, also wir wissen ehrlich gesagt auch nicht mehr als jemand, der intensiv Radio hört oder Nachrichten auf irgendeine Ebene konsumiert. Ich finde, das hat auch noch mal ganz deutlich gezeigt, was für eine Ausnahmesituation das ist und wie klein irgendwann der Kreis auch geworden ist, derer, die vielleicht mehr Informationen haben, die mehr Entscheidungen getroffen haben, was dann nur wenige Tage später eben in diesem Sonntag mündete, wo wirklich, und das ist ja selten, dass sowas verkündet wird, erst im Bundestag und so wenig Menschen vorher darüber Bescheid wussten.
2: Sie sind dann die die Abgeordneten bei euch im Podcast ja auch sehr offen, so habe ich es empfunden, auch mit äh, persönlichen Schwächen umgegangen. Also Al-Halak äh, sagte dann, ähm, ja, ich wusste gar nicht, dass es im Osten der Ukraine Krieg gab. Ähm, und äh, da, darüber haben wir ja berichtet, äh, aber äh, das, das war, glaube ich, auch einer breiten Öffentlichkeit schon klar, 2014 Krim und danach Donetsk. Und äh, dass es da immer wieder Kämpfe gegeben hat, also das hat mich schon ein wenig überrascht und auch auch. Äh, auch seine Terminologie, dass er sagte, ja wir sind ja schon längst im Dritten Weltkrieg, also das muss ja nicht immer nur mit Waffen passieren, sondern auch wenn es einen Handelskrieg äh, gibt und dann habt ihr die Äußerung von äh, Marie-Agnes Strack-Zimmermann da eingespielt, wo sie sagt, da muss man ganz vorsichtig sein. Wenn wir über Weltkrieg reden, dann geht es um Mord, um, um Sterben, dann geht es um Folter und vieles mehr. Und nicht nur in der Ukraine, sondern eben überall auf der Welt. Also das hat mich schon ein bisschen gewundert, dass er da als, auch als junger Abgeordneter doch etwas naiv da reingegangen ist. Hat
0: uns auch überrascht. Und dass er uns das auch so ins Mikro gesagt hat. Das war ja eine Szene. Marie-Agnes Strack-Zimmermann war da seine Beraterin an der Stelle auch wirklich. Also es hat er uns gesagt, ich kenne mich hier überhaupt nicht aus, aber dann gehe ich da einfach immer hin
3: und lass mich mal beraten und frage sie auch. Und Immerhin äh, muss man ja sagen, ne? aber stimmt's? es ist schon so, dass, glaube ich, in dem Jahr so viele so vieles lernen mussten. Also wenn wir uns an die ganzen Gepard, Leopard, Marder und so weiter Diskussionen
1: ja, davon kannst du an den so gedacht Dinge? hätten.
3: Genau, also ich glaube, es ist schon auf manchmal erschreckend wie wenig junge Abgeordnete wissen andererseits aber auch nicht verwunderlich bei den großen Themen und dass diese Menschen dann aber natürlich Entscheidungen treffen die für uns alle relevant sind und eben über Waffenlieferungen entscheiden in kürzester Zeit in kürzester Zeit das muss man sich schon klar machen was ich mich gefragt habe an der Stelle
1: mir geht das eigentlich nicht so richtig aus dem Kopf dass ein SPD Abgeordneter aus der eigenen Fraktion, zum ersten Mal diese Worte vom Kanzler hört und dann sagt so, er fühlt sich wie vom Laster überfahren. Ob das nicht irgendwie sinnbildlich für dieses ganze Thema Kommunikation steht. Und das ist halt ein Punkt, der mich auch wirklich umtreibt und den ich mich eigentlich schon das ganze Jahr frage. Wie läuft eigentlich, wie gut oder vielleicht auch wie schlecht ist eigentlich die Kommunikation von diesem Bundeskanzler Olaf Scholz? Nicht nur sozusagen mit den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch mit den Fraktionen. Wenn man die Bürgerinnen und Bürger fragt, das hat T-Online für Seaway gemacht, dann ist das ein absolut verheerendes Urteil. 71 Prozent sagen, die Kommunikation der Ampel, also das heißt vor allem auch von Olaf Scholz, ist schlecht oder sogar sehr schlecht. Aber wie ist das in den Fraktionen? Wie funktioniert das? Kommt man da zusammen oder ist es quasi die gleiche Wortkarkheit, ähm, auch dieser gleiche Mangel an, ich würde sagen, vielleicht großen Linien ziehen, vielleicht auch mal Emotionen mitnehmen, äh, den man sonst äh, bei Scholz dann auch feststellt?
2: Also Kommunikation von Olaf Scholz ist äh, sicherlich ein großes Problem. Aber dieses Beispiel Zeitenwende äh, ist da das falsche Beispiel, denn das konnte er vorher nicht breit diskutieren, dann hätte er seine Leute nicht zusammenbekommen und das hat mich auch so ein bisschen erinnert damals, wie ich auch im Bundestag erlebt habe, ich bin ja doch schon ein bisschen älter, am 11. September 2001, und eingeschränkte Solidarität für die Vereinigten Staaten. Gerhard Schröder damals im Bundestag. Und das war auch eine Sache, die wurde nicht diskutiert. Das bedeutete nämlich dann in der Folge, dass wir sehr schnell nach Afghanistan gegangen sind, den Einsatz da begonnen haben. Also ich glaube, das sind so Momente, da musst du als Kanzler im kleinsten Kreis entscheiden. Kann man jetzt darüber streiten, ob da nicht der Fraktionsvorsitzende doch eingeweiht werden sollte. Aber da kannst du nicht die ganze Fraktion vorher diskutieren lassen. Also da stößt Demokratie, glaube ich, dann auch im, im Parlament an ihre Grenzen.
3: Kann man aber nicht so häufig machen.
2: Sicherlich. Ja. Genau.
3: Und ich glaube, Scholz und die SPD ist wahrscheinlich auch nochmal eine andere Geschichte als jetzt die Grünen. Also bitte, da hast du ja immer viel mit äh, dich beschäftigt. Und da ist natürlich nochmal, versucht man zumindest eine andere Kommunikation zu pflegen in der Fraktion.
0: Ja, das war zumindest das, was Shahina Gambier uns gespiegelt hat, die immer gesagt hat, die Außenministerin Annalena Baerbock, wann auch immer sie Zeit hatte, schaltet sie sich von wo auch immer zur Fraktionssitzung, auch häufig auch digital, letztendlich dazu und da wurde auch gerade über dieses Sondervermögen intensiv ja gestritten und gerungen, aber ein bisschen... Stiller. Also ich glaube, also mein Eindruck war zumindest, dass da hinter den Kulissen deutlich heftiger dann doch nochmal drum gerungen wurde an der einen oder anderen Stelle, als das öffentlich wurde. Weil da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ich finde, am Ende fand ich es dann doch erstaunlich, wie geräuschlos, bis auf ein paar einzelne Abweichler, vor allen Dingen aus der SPD, die Juso-Vorsitzende, hat da ja zum Schluss nochmal ein bisschen öffentlich Jessica gegen... Mhm. genau, noch Genau, nochmal gegen das Sondervermögen... Argumentiert, aber ansonsten ist da ja öffentlich äh, nicht so wahnsinnig viel
3: herausgekommen. Ja, auch Oder hat von hat ja das Ganze für sich behalten. Also er hat mit uns gesprochen, quasi ein bisschen unter der Maßgabe. Das wird ja auch erst dann später ausgestrahlt. Aber er hat nicht groß in die Presse gegangen und hat das nicht ausschlachten lassen. Ne? Aber wie hat er denn abgestimmt? Er hat dagegen gestimmt. Er war einer von den neun Abgeordneten der SPD, die letztlich dagegen gestimmt haben. Also zwischenzeitlich sah es ja durchaus nochmal nach mehr aus. Aber ich fand auch, es interessant, wiederum jemand als junger Abgeordneter, der neu dazukommt und dann aber sagt, nein, das sind meine Überzeugungen. Das habe ich im Wahl Kampf auch quasi versprochen. Das, dafür stehe ich und da werde ich auch jetzt nicht einknicken. Auch wenn es ihm schwer gefallen ist, sozusagen diese Abwägung dann auch zu treffen. Ja, und
2: ich das fand das ja sehr nachvollziehbar, interessant, wie Claudia Roth dann gesagt hat als eine der Mentorinnen für die Grünen, wenn eine Entscheidung nur einen ganz kleinen Schritt in die richtige Richtung geht, wenn wir da ein bisschen vorwärts kommen. Dann musst du die mittragen. Und nur wenn es gar nicht anders geht, dann ist es eine Gewissensentscheidung möglicherweise und dann kann ein Ab Abgeordneter, eine Abgeordnete sich auch dagegen entscheiden. Und ähm, ja, das war, war dann vielleicht so ein Punkt auch, als es um das Sondervermögen geht. Ähm, ja, wo, wo man eben diese, diese, wo man ja wusste, wie schlecht es um die Bundeswehr bestellt ist und wie groß die Bedrohung jetzt ist und, und dass man da gar nicht anders konnte, als jetzt zu sagen, wir müssen da Geld in die Hand nehmen, um diesen Zustand zu verbessern.
1: Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen springen, ähm, auch jetzt in die Jetztzeit, also das heißt Ende Dezember 2022, Stichwort Bundeswehr, Stichwort Krise, Stichwort schlecht bestellt. Also das ist ja was, was man jetzt seit dem Wochenende auch wieder besichtigen konnte. Stichwort ist äh, der Problempanzer Puma. Es ging dann weiter mit den äh, Panzerhaubitzen, wo die Bildzeitung berichtet hatte, dass, dass es da möglicherweise auch Einsatzschwierigkeiten gibt. Frank, du warst ja gerade mit einer der, ich würde sagen, umstrittensten und vielleicht auch mit am, ja, in der öffentlichen Wahrnehmung an schlechtesten gestellten Ministerin äh, unterwegs, Christine Lambrecht, zwei Tage ähm, in der Slowakei. Kriegt sie das in den Griff mit der Bundeswehr, wenn man jetzt versucht, mal so ein bisschen eine Ampelbilanz äh, zu ziehen nach diesem einen Jahr? Oder ist die Armee bei ihr einfach schlecht aufgehoben?
2: Also ich habe da meine Zweifel, dass sie das noch wirklich in den Griff bekommen wird. Auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, gerade in diesen Kriegszeiten äh, ist Olaf Scholz äh, der hauptsächlich Handelnde. Also er hat vieles Jahr auch zur Chefsache gemacht, Allerdings hat sie natürlich ähm, vieles verschlafen, zu spät reagiert, gerade was das, was das Sondervermögen angeht, diese 100 Milliarden. Da sind ja jetzt erst vor zwei Wochen die ersten Milliarden geflossen, die Entscheidungen getroffen worden und wenn ich jetzt an das Debakel denke bezüglich äh, des Munitionsmangels, da muss man sich natürlich fragen, wenn ein Bundeskanzler im Februar sagt, wir nehmen jetzt 100 Milliarden in die Hand, warum wird dann nicht sofort schon verhandelt mit der Industrie, wird geguckt, dass wir und wie wir, sobald es dann freigegeben ist, das Geld vom Parlament, wie wir das dann ausgeben können. Da müssen eigentlich Verträge vorbereitet, all, vorbereitet werden. All das hat eigentlich Christine Lamprecht nicht getan. Was die aktuelle Diskussion angeht, die Pannen mit dem Puma, da würde ich ihr jetzt beispringen und sagen, das war wirklich ein Fehler der Industrie. Also das war lange bekannt. Da hat man rumlaboriert an diesem Panzer, um die Mängel in den Griff zu kommen bei Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann ist da nicht weitergekommen, und das ist jetzt, jetzt bei dieser Übung, wo 18 von dieser Panzer ausgefallen sind, die für die NATO ja bestimmt waren, ähm, da ist das wieder zutage getreten, also da trifft sie keine Schuld.
0: Dass wir über die Verteidigungsministerin, dass wir so sehr auf die Verteidigungsministerin gucken, hätte ich mir jetzt auch nicht vorstellen können am Anfang des Jahres an mhm. der Stelle. Ich habe mir jetzt auch mal die Frage schon gestellt, in all dem Wissen hätte Olaf Scholz vielleicht das Ministerium anders besetzen ja. sollen, wollen?
2: Ich glaube, das hätte er getan, wenn er geahnt hätte, dass da ein Krieg in Europa auf uns zukommt, es war ja auch so, und das, das wird ihr, Christine Lamprecht, ja auch zu Recht angelastet. Ich habe sie ja auch erlebt, sie wollte aussteigen aus der Politik. Und Ist ja auch
1: nicht mehr angetreten für den wollte Bundestag. Wollte nicht mehr in den
2: Bundestag und hat dann gesehen, als die SPD dann plötzlich eine Chance hatte, dass sie möglicherweise ins Kabinett kommen könnte als Innenministerin. Das war klar das Ziel. Sie wollte nie Verteidigungsministerin werden. Und da finden dann so parteitaktische Spielchen halt statt, dass man Nancy Faeser, die wenig bekannt war über Hessen hinaus, dass Scholz die zur Innenministerin gemacht hat und ich glaube immer noch, dass sie Ministerpräsidentin in Hessen werden will, ich glaube allerdings nicht mehr, dass sie sich Scholz jetzt noch leisten kann, dann. Ähm, wirklich Christine Lambrecht auf diesen Posten zu bringen. Aber es waren ja auch andere im Gespräch. Ähm, Eva Högel, die Wehrbeauftragte von der SPD, wird da als sehr gute Kandidatin immer wieder gesehen. Als Verteidigungsministerin, als potenzielle Lars Klingbeil mit seiner Bundeswehrexpertise und familiären äh, Vergangenheit, also der Vater Berufssoldat, der Hätte das auch gerne gemacht, aber da stand dann Scholz die Parität im Wege, hätte er hätte Fahrradkette, also ich glaube, Scholz hätte anders entschieden, wenn er das geahnt hätte, welchen Stellenwert eben die Verteidigungspolitik jetzt in diesen Zeiten bekommen würde.
1: Glaubst du eine Personalruchrate eigentlich im kommenden Jahr? Also ich, mein Eindruck ist, Scholz kommt doch ab einem gewissen Punkt da eigentlich überhaupt nicht mehr dran vorbei. Also man kann sich doch nicht bis 2025 jetzt so durchschleppen äh, angesichts jetzt äh, dieser Riesenherausforderungen. Also natürlich, äh, der Krieg in der Ukraine ist das eine, aber der Zustand der Bundeswehr, das sind ja auch einfach hausgemachte Probleme, die uns ja auch innerhalb der NATO, also siehe jetzt äh, schnelle Eingreiftruppe ja auch immer wieder, also peinlichsterweise ja auf die Füße fallen. Mhm.
2: Ja, und äh, sie braucht natürlich die Autorität, um daran was zu verändern, was das Beschaffungswesen beispielsweise angeht. Da wird ja jetzt zu Recht die Frage gestellt, warum gelingt bei der Bundeswehr nicht, was uns äh, bei auf anderen Politikfeldern gelingt. Stichwort LNG-Terminals, die haben wir jetzt da aus dem Boden gestampft, die werden in diesem Jahr oder sind schon das erste Terminal in Wilhelmshaven in Betrieb genommen worden? Warum dauert es bei der Bundeswehr alles so lange? Und da brauchst du eben eine Chefin, die da mit Vehemenz rangeht und das äh, zu ihrem Hauptthema macht. Ja. Ähm, ich gebe dir recht, das kommt von ihr zu wenig, aber es ist auch schwierig, jetzt in diesen Zeiten dann einen Personalwechsel vorzunehmen und es ist auch noch immer die Frage der Alternativen. Also Scholz scheut bis zuletzt davor zurück.
3: Es wird ja auch interessant, ob die Kabinettsumbildung dann womöglich äh, an so einem Punkt passieren wird, wenn Nancy Faeser, die ja gehandelt wird als mögliche Spitzenkandidatin in Hessen für die SPD... Wenn die tatsächlich sozusagen sich dafür entscheidet und raus aus dem Kabinett geht, obwohl sie jetzt gerade ihren Job als Innenministerin sehr gern zu machen scheint. Also ob da dann die Möglichkeit genommen wird, da nochmal eine größere Umbildung zu machen. Zwischenzeitlich hieß es ja auch schon, obwohl Karl Lauterbach die Zeit als Gesundheitsminister im Kabinett übersteht. Also ich glaube, es ist grundsätzlich in Krisenzeiten immer schwierig, da jetzt was am bestehenden Personaltableau zu verändern. Aber kann natürlich schon sein.
2: Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz klar sagen, es kommen die nächsten Probleme auch ähm, außenpolitischer Art auf uns zu. Was jetzt nicht nur den Zustand der Bundeswehr betrifft, aber was da natürlich auch mit reinspielt, die Patriots beispielsweise. Die haben uns angeschaut in der Slowakei. Äh, da wird ein Militärflughafen mit deutschen Patriots, also mit diesen Flugabwehrraketen geschützt und ähm, die Verteidigungsministerin hat die ja auch den Polen angeboten, aber jetzt kommt noch vor allen Dingen hinzu, dass die Amerikaner diese Patriots direkt in die Ukraine liefern wollen. Und ähm, da kommt dann wieder einiges auf Olaf Scholz und eben auch Christine Lambrecht zu. Wollen wir da mitgehen? Werden wir das auch tun? Oder ist das, äh, Scholz war da ja immer wieder sehr zurückhaltend mit Blick auf Waffenlieferungen, ist das dann eben der Punkt, wenn wir diese Patriots möglicherweise auch noch mit deutschem Personal in der Ukraine betreiben müssten, weil mir alle sagen, das dauert äh, ein Jahr, äh, bis du die Dinger bedienen kannst, bis äh, das richtig äh, funktioniert – also wie wird der Kanzler, wie wird die Bundesregierung entscheiden? Zelensky, der ukrainische Präsident, ist jetzt gerade auf dem Weg oder ist schon angekommen in Washington, wird mit dem amerikanischen Präsidenten darüber sprechen. Und dann werden wir eine neue Diskussion haben, die ähnlich sein wird wie die ganze Debatte über die Waffenlieferungen, die wir erlebt haben.
1: Waffenlieferungen war ja mit eins der bestimmten Themen, wenn man, aber es, es war ja nicht das einzige Thema, was diese Ampel äh, beschäftigt hat, wenn man jetzt auf dieses Trio schaut. Das heißt, die tragenden Protagonisten, Olaf Scholz, Bundeskanzler, haben wir jetzt schon gesehen. Es gibt aber natürlich auch noch einen Vizekanzler, Robert Habeck von den Grünen. Energie und Klimaschutz und auch Wirtschaftsminister und ich glaube, es gab kaum eine Legislaturperiode, wo alle diese drei Themenpunkte so massiv der Anstrengung bedürfen. So Und dann gibt es noch Christian Lindner. Finanzminister, FDP-Vorsitzender ja und Vorsitzender, ich würde fast sagen, einer Partei, bei der man sich oder bei der ich mir immer gar nicht so richtig sicher bin, ob sie eigentlich äh, wirklich große Freude haben äh, am Dasein in dieser Ampel und am Regieren, wenn man jetzt die Anhänger und Anhängerinnen äh, anschaut, mhm. da war ich ja gelinde gesagt völlig entsetzt. Ich weiß nicht mehr, ob es Zahlen von der ARD oder vom ZDF waren, wo 70, 80 Prozent der Befragten sagen, wir finden das eigentlich total fürchterlich. Was in der Ampel ja. passiert. Also bricht das auseinander? Hat das irgendwie so ein paar Sollbruchstellen, die vielleicht noch tiefer werden oder hangelt man sich so durch?
3: Also auch da würde ich sagen, in Krisenzeiten kann ich mir nicht vorstellen, dass es auseinanderbricht bei so viel Verunsicherung, die es äh, eh schon gibt und bei so vielen Problemen, die dringend gelöst werden müssen. Und das hat man ja auch gesehen, dass es sich letztlich dann zusammengerauft haben. Na klar gab es total viel Zoff um die Atomkraft, um die ähm, Laufzeitverlängerung, wo letztlich der Kanzler sogar seine Richtlinienkompetenz äh, durchsetzen musste und das selber entscheiden musste, weil sich ähm, ja, die Grünen und die FDP darüber nicht einigen konnten. Und es gab auch ähm, viel Streit um die Gasumlage. Das waren ja wirklich, glaube ich, die Zeiten, wo am meisten auch von der SPD dann plötzlich gegen den ähm, grünen Umfragehelden äh, Habeck Lass geschossen haben. Genau. Also da gab es ja wirklich böse Töne in dieser Koalition, die ja so mit so einem ganz anderen Anspruch gestartet ist. Wir sind miteinander, wir wollen keine Nachtsitzung. Wir sind die Fortschrittskoalition, ein neuer Ton, ein neuer Stil. Und das wurde alles irgendwie von der Realität überholt. Aber sie haben eben sich dann zumindest in diesen Punkten, die sein mussten, Entlastungspakete, wie können wir jetzt diese Energiekrisen lösen, immer wieder zusammengerauft, wenn letztlich auch in langen Nachtsitzungen zum Teil und haben so ein bisschen... Ja, weil wie das Britta Hasselmann, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, gesagt hat äh, zur Bilanz, sie sind zu einer Arbeitskoalition geworden. Also von der Fortschritt, Fortschritt zur Arbeitskoalition. Arbeit. Aber, aber das klingt
1: völlig, also ich finde, das klingt völlig ernüchtert. Es ist ernüchternd. Wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, da steht dann groß drüber, mehr Fortschritt wagen. Also dieses große Zukunfts Versprechen.
2: Aber waren wir da vielleicht ein bisschen naiv? Konnte man das wirklich erwarten, dass das funktionieren könnte? Also wir müssen auch sehen, wie weit Grüne und FDP auf vielen Feldern auseinander sind. Also da, da prallen ja Ideologien aufeinander. Das haben wir jetzt dann auch gesehen bei der Atomkraftdebatte. Wo es Lindner gegen Habeck ging und wir haben es jetzt bei Wissing und äh, Lemke erlebt, mhm. wo es darum geht, was bauen wir eher aus, also den Straßenverkehr, bauen wir noch neue Autobahnen, auch beschleunigt oder stecken wir jetzt alles in die Bahn rein, Tempolimit. Die FDP hat sich da immer gesträubt, stand immer wieder auf der Bremse. Also äh, da, da geht es ja auch um symbolische, ideologische Fragen und äh, so im Nachhinein muss man sagen, ja eigentlich... Äh, war das von Anfang an ein Zweckbündnis, eine Arbeitsgemeinschaft. Ähm, und da konnte man nicht allzu viel erwarten.
0: Jetzt sind natürlich einige Themen infolge des Ukraine-Kriegs noch mal anders hochgespült worden. worden. Also, dass wir über LNG-Terminals in der Form noch mal reden, dass sich Leute dass bewegen müssen. Also, dass Deutschland darüber redet. <lacht> dass, ja. wir, da, dass wir vielleicht wieder eine Fracking-Debatte an irgendeiner Stelle führen. Auch das ja immer wieder Thema war. Das hätte ja vor einem Jahr sich auch niemand vorstellen können dass wir Themen, die eigentlich abgehakt schienen, äh, doch noch mal diskutieren. Stichwort Tempolimit und auch Volker Wissing. Bei dem habe ich mir, den guckst du dir ja näher an, Nadine, auch immer wieder die Frage gestellt, was seine Rolle jetzt eigentlich ist. Wenn ich mich jetzt noch mal zurückerinnere an die Koalitionsverhandlungen und wie da auch Wissing und Lindner als Duo häufig aufgetreten sind und wie ich ihn da deutlich stärker wahrgenommen habe. Und jetzt im Laufe des Jahres hat sich doch in meiner Wahrnehmung zumindest sehr viel auf Lindner konzentriert. Da weiß ich nie so genau, ist das jetzt eigentlich der Finanzminister, der spricht oder der Parteivorsitzende? Das unterscheidet ihn
1: manchmal, ja. Manchmal nicht so ganz. Ja. Wie nimmst du da Wissing wahr in seiner Rolle? Also das ist wirklich eine interessante Frage, weil ich frage mich das auch äh, häufiger, wenn ich mir Volker Wissing anschaue, weil ich finde eigentlich die Voraussetzungen, die er mitbringt, ähm, die ich auch letztes Jahr genau um diese Zeit äh, ihm auch zugeschrieben habe, nämlich die Vorerfahrung als Verkehrsminister von Rheinland-Pfalz, der auch dort äh, einige Akzente gesetzt hat, was auch äh, die Organisation zum Beispiel vom öffentlichen Personennahverkehr ähm, dort äh, anging, das hat er ja schon gemacht. Dann hat er meiner Ansicht nach ja auch ein bisschen dieses parteipolitische Denken dadurch, dass er Generalsekretär war bei der FDP und ich ich habe ihn dann eigentlich auch darüber so wahrgenommen, dass er schon auch ein gewisses Standing hat und halt aber auch eine Idee hat, äh, wo er hin will. Ich habe das am Anfang, wenn ich jetzt zurückblicke, muss man ja sagen, Andreas Scheuer war vorher Verkehrsminister. Ich habe es als extrem wohltuend wahrgenommen, diesen Wechsel im Verkehrsministerium, weil ich das Gefühl hatte, Wissing als Jurist mit dieser Vorerfahrung geht da mit einer, ich finde, sehr diszipliniert, aber auch sehr hellsichtig, auch ein bisschen uneitel an die Dinge ran und ist auch fähig, anders als Andreas Scheuer, da er immer ein großes Primborium gemacht hat, Öffentlichkeitsarbeit dann ja auch mit diesem Mautthema ja auch einfach mit anderen Dingen beschäftigt war, sich mal wieder auf das Eigentliche zu konzentrieren und auch mit dem Interesse an der Sache daran geht. Ich würde sagen, er hat ein Interesse an der Sache, aber ich erkenne bei ihm eigentlich keinerlei Visionen. Also wenn man sich das jetzt anschaut, er ist da mit diesem Thema Bahn beschäftigt, ist da offensichtlich auch völlig entsetzt, was er da vorgefunden hat an Zustand bei der Bahn, Finanzlöcher, Zustand der Infrastruktur, über die Verspätung muss man gerade gar nicht reden, aber ich erkenne bei ihm ehrlicherweise einfach keinen Punkt, wo er verkehrspolitisch hin will. Ich habe jetzt das Gefühl, er versucht über dieses Thema, wir wollen jetzt auch Straßen stärker bauen oder auch gleichberechtigt ausbauen, ähm, ein bisschen dieses FDP-Thema, mhm. freie Fahrt für freie Bürger irgendwie stärker zu spielen, mal völlig... Pff, Abgesehen davon, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ich persönlich halte das nicht für sinnvoll, ich finde, wir sollten uns auf andere Punkte konzentrieren, die wichtig sind, aber... Ich erkenne da keinerlei Ambitionen und ich bin auch an einigen Punkten wirklich entsetzt. Also zum Beispiel Klimaschutz im Verkehr. Er hat ein Sofortprogramm vorgelegt, wie er es ja machen musste, weil der Verkehrssektor die Klimaziele nicht erfüllt. Das war dann aber von so dünner Qualität, dass der Expertenrat gesagt hat, wir können das noch nicht mal quasi evaluieren, weil wir überhaupt nicht wissen, was wir mit diesem Papier anfangen sollen. Und da, da, also da verstehe ich ihn nicht und da verstehe ich gelinde gesagt auch die FDP nicht, damit so ein paar positiven Themen auch mal in die Vorderhand zu kommen. Digitalisierung, modern gedachter Verkehr, auch dieses 49-Euro-Ticket kommt meiner Obwohl Meinung das, nach. Was ich ja
3: schon sehr toll fand. Also das bundesweite Nahverkehrsticket, hat er sich schon auch mit Werf eingesetzt. Ja, aber ich finde, wenn man sich jetzt die
1: Details anschaut, die ja auch noch nicht klar sind, ist ja. es a, ein wahnsinnig zäher Prozess und es könnte in der praktischen Ausgestaltung so ein paar Fußangeln bekommen, die es dann doch wieder so unattraktiv machen, dass es in der Praxis nicht den Wumms hat, den man eigentlich will. Also mhm. ich finde ihn enttäuschend und ich glaube, das ist auch ein bisschen Teil des Problems, er wird auch in der FDP teilweise so wahrgenommen. Und wenn man sich jetzt die anderen beiden anschaut, Marco Puschmann von der FDP für die Justiz, Bettina Stark-Watzinger, Forschungsministerin der FDP. Es ist nicht so, dass die FDP diese Freshness, diese Frische, die ich eigentlich mit ihr auch positiverweise verbinde, da irgendwie politisch auf die Bühne kriegt. Ich weiß nicht, Birte, du, du guckst dir die Digitalthemen an. Ist da denn irgendwie ein bisschen Morgensonne
0: ja, zu ich, sehen? Ich,
1: ich fand das ganz interessant, dass du gesagt hast,
0: du erkennst da keine Vision äh, im Verkehrsbereich bei Volker Wissing. Und ehrlich gesagt, im Digitalen erkenne ich die auch nicht. Ähm, in den Gesprächen äh, mit ihm habe ich sie eher noch im Verkehr tatsächlich gesehen, also dass man halt sagt, okay, er hat verstanden, wir haben zu viele Verkehrsverbünde in Deutschland und da muss man mal irgendwie ran oder zumindest das so ein bisschen konkreter zu machen an der Stelle im Digitalen wiederum muss man sagen, das Wort digital stand ja häufiger in diesem Koalitionsvertrag als irgendwas mit Klima. Ich finde, da, jetzt kann man auch noch mal sagen, eben der Krieg auch das ein bisschen in den Hintergrund gedrückt. Aber da sehe ich jetzt eben nicht, das ist ja auch zentral sein Ressort, dass da wirklich die nötige Bewegung da ist, die es wirklich braucht. Jetzt muss man sagen, Deutschland muss da sehr viel aufholen, aber auch die Ziele, die man schon abgespeckt hat, wurden jetzt noch weiter abgespeckt. Also da würde ich jetzt sagen, fürs nächste Jahr auf jeden Fall eine große Hausaufgabe bei der Digitalisierung also, in allen Bereichen vorwärts zu ja, kommen. Ja, würde
2: ich dir völlig äh, zustimmen. Ich würde ihn ein wenig in Schutz nehmen. Du hast es auch gesagt, 9-Euro-Ticket, äh, 49-Euro-Ticket, die Nachfolge. Also da hat er sich schon in die Bresche geworfen. Das war erstaunlich. Ansonsten redet da ein Verkehrsminister der Porsche-Lobby. Also da ist der Nadine, wie du es gesagt hast, auf FDP-Linie. Da versucht man sich als äh, Autopartei ein bisschen zu profilieren. Er hat sich lächerlich gemacht äh, mit seinen äh, Äußerungen in Sachen Tempolimit. Wir haben ja nicht genug mhm. Schilder dafür. Also da fasst man sich an den Kopf. Auf der anderen Seite wird er in der SPD, in der SPD-Spitze insbesondere als... Zuverlässiger Partner in der Koalition als Stütze dieser Koalition wahrgenommen, ein Mann, auf den man sich verlassen kann, mit dem kann man immer reden und so und er hält sein Wort. Also, das höre ich immer wieder von den Sozialdemokraten. Ja.
1: Wort ist eben schon gefallen nächstes Jahr 2023 wir schauen jetzt mal so ein bisschen in die Glaskugel zu diesem Jahreswechsel es sind ja vier Landtagswahlen äh, die kommen das Jahr vor uns liegen wir dachten eine ganze Zeit es sind nur drei aber nein es sind jetzt vier da noch Berlin Ja genau also 12. Februar ähm, na also Wahlwiederholung in Berlin wird auch interessant weil ein Machtwechsel hier an der Spitze zumindest nicht ausgeschlossen ist ähm, im Berliner äh, Senat wir haben dann folgend Bremen, das kommt im Mai, dann gibt es noch Hessen und Bayern, das heißt zwei große westdeutsche Flächenländer. Das ist ja aber nicht das Einzige. Wie geht jetzt diese Ampelkoalition in das kommende Jahr? Was wird uns da erwarten? Was sind eure ja, Vermutungen?
3: Mhm. Ich glaube, dass nach der akuten Energiekrise, wo es um die Entlastungen ging, um die steigenden Preise, wie kann man das dämpfen für die Bevölkerung, im nächsten Jahr das Thema Wirtschaft noch viel größer wird. Weil es dann darum gehen wird, wie können die Unternehmen... Ja, nicht nur über die Zeit gebracht werden, sondern wie können gerade die energieintensiven Unternehmen, ob das Chemieindustrie ist oder die Stahlindustrie oder eben auch die Automobilindustrie, wie können die wettbewerbsfähig bleiben, wenn jetzt die USA sozusagen ihren wieder ihr Land als erstes in den Vordergrund stellen und damit auch Europa wieder schauen muss, wie wir in der Stärke bleiben – und ähm, die Union zum Beispiel, die geht da ganz klar rein. Also die haben damit eigentlich jetzt schon angefangen in den letzten Reden. Im Bundestag hat man das immer wieder gehört, dass sie da auch eine Schwäche sehen bei der jetzigen Regierung, die sich, naja klar, jetzt erstmal um die schnellen äh, Lösungen kümmern muss. Und die werden ganz klar versuchen, nicht nur mit dem Blick auf die Wahlen in Bayern, aber da wird sicherlich auch nochmal lauter rund um Söder, ihre Punkte zu machen, die Wirtschaft mehr an sich sozusagen zu binden, gerade wenn die FDP es vielleicht im Moment nicht hinbekommt.
0: Ich glaube, ein paar Themen werden uns begleiten. Waffenlieferungen wird weiter ein Thema bleiben. Ich glaube auch das Thema Energie. Ich könnte mir gut vorstellen, dass tatsächlich die Union, vielleicht auch der bayerische Ministerpräsident, die Debatte um Atomkraftwerke und Laufzeiten nochmal aufmachen wird. Ich habe ja. ihn jetzt mehrfach schon gehört. Er hat gesagt, wir brauchen keinen oder nicht nur ein Atommüllendlager, sondern auch ein Ideologieendlager, so wie er es ja dann
1: gibt, Aber beides gerne nicht nennt. in Bayern sicherlich, ne?
0: <lacht> Natürlich nicht, weil Bayern ja jetzt schon die größte Last trägt, wie ich gelernt habe, weil das Zwischenlager ja auch zum Teil schon in Bayern ist. Und so also das sind tatsächlich Themen, die uns begleiten werden. Und ich habe mich ja gefragt, ob dieser Bundestag irgendwann mal wieder in so einen normalen Arbeitsmodus kommt. Weil seit, ich bin jetzt seit knapp drei Jahren hier und ich habe erst Corona erlebt, wie hier alles im Galopp durch diesen Bundestag gebracht wurde. Dann jetzt viele Entlastungspakete, sodass ich so ein Grundgefühl von Gehetztheit von einem anderen parlamentarischen Verfahren zumindest gewonnen habe. Und ich frage mich, ob sich das wieder ändern wird.
2: Naja, wir sehen es ein bisschen jetzt auch ähm, im Bereich der Gesundheitspolitik, äh, dass da eben Corona in den Hintergrund gerät. Corona ähm, ist <lacht> bald vorbei. <lacht> Vielleicht ist es schon vorbei, sagen ja, viele. Ich wir glaube,
1: Familie mit kleinen Kindern haben dazu im Moment. Eine ja, andere. da haben
2: wir aber jetzt auch andere Infektionskrankheiten, die zum Problem werden. Und dann kommen wir eben zum Medikamentenmangel. Wir kommen zum Problem der Fallpauschalen. Grundlegende Reformen, die da anstehen. Das war immer ein Riesenthema, an dem sich Gesundheitsminister die Zähne ausgebissen haben.
3: Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen mhm. und der Pflegeversicherung. Genau. Es werden riesige das waren mir in Fallenpflege. Genau. Das werden ist die auch großen Räder sein, die
1: der Thema drehen muss. Genau,
2: genau. Da muss er ran. Kann, kann er das? Und,
3: sorry, dass ich dich unterbreche, Frank, aber kann er das? Er muss es können. Also, ich sag mal so, er hat die besten Voraussetzungen, weil manche Dinge hat er selber mit eingeführt. Also, wenn man <lacht> schaut bei den Fallpauschalen, <lacht> da hat er vor 20 Jahren Ulla Schmidt beraten als ähm, Gesundheitsökonom. Und merkt jetzt selbst, sagt das immer wieder bei den Themen, die du gesagt hast, Frank, bei den Medikamenten, bei den Krankenhäusern, überall, dass diese Ökonomisierung, der wirtschaftliche, finanzielle Druck in bestimmten Teilen zu weit äh, gedreht wurde. In anderen Teilen aber immer noch Deutschland ja viel mehr für Gesundheit ausgibt als äh, Europa. Also insofern muss es da eine Umverteilung geben und wirklich einen systemischen Wandel. Denn die Schwächen haben wir jetzt alle gesehen. In der Corona-Pandemie, in der Zeit danach, überall die Überlastung und die Engpässe, das kann ja so nicht weitergehen und auch bei der Fliege, wo das Problem immer größer wird. Ja,
2: das ist äh, vielleicht sogar die Rettung für Karl Lauterbach. Ich glaube, Birte, du hattest das eben gesagt. Wir haben ja äh, überlegt, äh, muss der vielleicht zurücktreten, weil er in der Corona-Politik ja überhaupt keinen Rückhalt mehr hatte. Da hat er auch die FDP mächtig dagegen gehalten, äh, Maskenpflicht und andere Dinge, die konnte er überhaupt nicht mehr durchsetzen. Und damit kann ich die Brücke zuschlagen zu einem Punkt, der mir in unserer Diskussion jetzt ein bisschen kurz gekommen ist, Corona, weil das auch in eurem Podcast ja eine Rolle gespielt hat. Das war die ganz große Niederlage meiner Ansicht nach für Karl Lauterbach, mhm. dass er die Impfpflicht nicht durchbekommen hat. Und, und dass auch er für sich Olaf auch für Olaf Scholz und dass sich aber die beiden und dass sich auch Karl Lauterbach darauf eingelassen hat, das zu einer Gewissensentscheidung zu machen, die es meiner Ansicht nach nicht war, und das nicht zu, ähm, ja, zu, Regierungshandeln zu machen, ja. mit einem mit einer Gesetzesvorlage reinzugehen und zu sagen, wir wollen diese Impfpflicht haben. Es gab eine Mehrheit in der Bevölkerung, es gab eine Mehrheit im Parlament, dann hätte es man hätte man es durchbringen können. Und ich glaube, das hat auch die ähm, CDU-Abgeordnete Jansen am Ende wahrscheinlich frustriert, ja, weil da, sie war wollte ja interessant. das, ja.
3: sie wollte das eigentlich. Genau, sie war davon ganz überzeugt und dann hat sie aber festgestellt, oh, Politik ist irgendwie komplizierter, als wenn ich mir das zu Hause am Küchentisch überlege. Ich war sonst der, derjenige auch die zu Hause gesagt hat, ja mein Gott, dann muss man das eben machen so, Also da finde das merke ich wirklich, dass ich sonst gesagt hätte, können die doch einfach machen da in Berlin, sollen die einfach
4: mal bestimmen, so. Und jetzt denke ich, ah shit, so einfach ist das gar nicht, weil das ist ja nicht nur die eine Entscheidung, da hängt noch ganz viel hinten dran. Umsetzung, Kontrolle, ja, und was sind dann die Konsequenzen? Bußgelder, Beugehaft? Wie macht man das? Die Reichen zahlen es einfach so, weil denen ist es egal, die
3: Armen ähm, können sich kein Bußgeld leisten und äh, ja, wie soll man das dann machen? und hat dann natürlich angefangen zu zweifeln und den Unionsvorschlag am Ende natürlich auch besser gefunden als alle anderen. Aber das mit der Impfpflicht, also das war auf eine Art Feige von der Regierung, da nicht mit dem eigenen Vorschlag reinzugehen. Und es war der Fehler, der das zum Sturz gebracht hat, weil sich dadurch so ist, in ganz viele verschiedene Vorschläge aufgeteilt hat und dann hier so eine kleine Minderheit sich da zusammengefunden hat. Eine andere war vielleicht für eine Impfpflicht aber erst ab 60, aber erst nur unter Vorbehalt, wenn im Herbst und so. Und das ähm, ist dann zur falschen Zeit. Punkt, auch ein bisschen zu spät wahrscheinlich gekommen, einfach gescheitert.
2: Das war die Hasenfüßigkeit von Olaf Scholz. Also Lauterbach hätte ihm sofort ein Gesetz vorgelegt, da bin ich von überzeugt.
3: Klar, über Nacht.
1: Ja. <lacht> ja, also ich glaube halt, dass das kommende Jahr, ich weiß nicht, es wird ja interessant sein, ich glaube die Gesundheitspolitik wird uns begleiten, dieser Medikamentenmangel wird uns ja sicherlich bedauerlicherweise noch eine Weile begleiten, wenn man sich das jetzt so anschaut und ich glaube halt auch, also bitte, ich würde dir da zustimmen, dass das ganze Thema Energiepolitik sehe ich eigentlich jetzt schon auf der Agenda und ich finde es halt interessant, wie in dieser nur theoretisch geschlossenen äh, Entscheidung, nämlich Mitte April aus der äh, Kernenergie in Deutschland auszusteigen, ja jetzt schon gerüttelt wird, ja teilweise auch und da sind wir wieder bei Volker Wissing, der irgendwie sagte äh, wenn wir Elektroautos haben wollen, dann brauchen wir ja auch äh, einen Weiterbetrieb äh, der ähm, AKW und ich bin mal ziemlich gespannt, was vielleicht auch der 6. Januar da bringen wird, drei Königstreffen äh, der FDP, ob man dieses Thema da nochmal äh, nach oben zieht, ähm, dass die Union das macht, das finde ich nicht erstaunlich, aber ich finde, es lohnt sich durchaus, da auf die ähm, FDP zu gucken. Und meiner Ansicht nach war es, ich weiß, dass es politisch notwendig war, aber ich fand es eigentlich ein von Olaf Scholz sehr hochgepokert, äh, dann auch felsenfest zu sagen, wir steigen zum 15. April 2023 aus, wenn ich jetzt eine Wette abgeben sollte, mhm. nee, machen wir eigentlich ja, ich nicht, vorsichtig. also ich, ich, mhm. ich sehe es, gelinde gesagt, noch nicht ganz kommen.
2: Wobei ja die Union Friedrich Merz äh, da jetzt äh, den Finger in die Wunde legt und äh, mit dem Finger auch auf die fdp zeigt und, äh, und sagt ja, ihr seid jetzt viel zu spät damit dran. Also ihr habt das verbockt. So habe ich Friedrich Merz verstanden in Richtung FDP, weil er sagt, äh, wir müssten jetzt Brennstäbe kaufen, wenn wir die hm. Kernkraftwerke noch weiter betreiben wollten. Und natürlich will die Union das, sie wollte es immer. Die FDP auch, aber dann sagt er, ja, ihr könnt euch in der Koalition in dem Punkt nicht durchsetzen. Also da mhm. sorgt er auch noch ein bisschen, gießt ein bisschen Öl ins Feuer.
1: Ja, das war die Folge 297. Ähm, an der Stelle wird eigentlich deutlich, wir machen jetzt einfach eine kurze Weihnachtspause und werden dann 2023 diese Debatte Keksen, ne? Danke
2: für die Kekse, die ihr mitgebracht habt. Genau, also
1: wir haben hier uns weihnachtlich ein bisschen eingerichtet, wie wir sind. Man hat keine Kaugeräusche gehört, weil wir jetzt so beschäftigt damit waren und konnten die selbstgebackenen Kekse von Vera dann aber auch äh, die Mandarinen und Zimtsterne, die ja auch noch stehen, äh, gar nicht nutzen. Ich glaube, wir werden das jetzt machen. Ach, wir jetzt nach. Und
3: diskutieren weiter. <lacht> wir
1: diskutieren dann einfach weiter, schalten das Mikrofon äh, dann leider aus. Wir sind 2023 äh, dann wieder da, ein alter Frische. Wir danken ganz herzlich unseren beiden Gästen ähm, aus dem ARD Hauptstadtstudio. Das waren Birte Sönnigsen und Vera Wolfskämpf.
0: Vielen Dank, dass wir da sein Ja, wir. das war sehr das schön. Hat großen
1: Spaß gemacht, ja. Und wer den Podcast <lacht> plötzlich mächtig noch nicht gehört hat, der findet diese sechs Folgen auf verschiedenen äh, Playern, unter anderem in der ARD-Audiothek, dem Politik Podcast findet man da auch. Man hat ja jetzt über die Weihnachtsfeiertage vielleicht die eine oder andere Stunde mal Zeit. Wir würden uns freuen. Wir vom Politik-Podcast äh, hören uns im Januar wieder. Dann auch mit der Folge 300, die bald ins Haus steht, haben wir auch schon einige Neuerungen uns äh, überlegt und in petto, die verraten wir aber noch nicht. <lacht> ähm, ja, empfehlt uns gerne weiter. Das würde uns freuen. Vielleicht auch ähm, dann äh, zu Hause am Weihnachtstisch. Das kann man natürlich gerne machen und rückwärts. Meldung könnt ihr uns gerne geben zu dieser Folge, aber natürlich auch grundsätzlich zu unserer Arbeit an politikpodcast.deutschlandfunk.de. at deutschlandfunk .de. Wir freuen uns auf die Zuschriften. ja Und ich sage herzlichen Dank und dann geruhsame Feiertage und auch danke an das ganze Team Technik Vorbereitung hier im
2: Hintergrund. Bis dahin. Ciao, ciao. Schöne Weihnachten. Tschüss. Tschüss.